0: Hello familia de Impulso, qué gusto que esté en un episodio más de nuestro Impulso Podcast cada vez se están poniendo buenísimos. No sé si nos está escuchando por Spotify o nos está viendo en YouTube, pero sea como sea, usted tiene que en este momento tomar ese link y compartirlo con sus amigos para que más personas puedan ser partícipes de este episodio. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y para eso tengo conmigo invitadazos de lujo. Tengo aquí conmigo a la pastora Brenda Jiménez, la pastora de la red 10 de la red 10, diez, casi, diez, es que diez, lo diez. que la gente no sabe es que, que tengo aquí grabado otro número, pero de la red 10 está y bien, está de, bien. La pasto de la pastora también, ¿verdad? De Mundo Kids. Y por aquí tengo al líder David Amador, líder de la red 14, seis, ahí está, salida, esta vez salida, 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 bienvenidos qué gusto tenerlo aquí en este podcast.
1: Gracias, gracias por la invitación, realmente... Vamos a pasar un momento especial, así que usted que está viéndonos ahí por el canal y escuchándonos, no se vaya. Hay muchas cosas importantes que vamos a aprender el día de hoy.
2: Tenemos mucha información de verdad que poder brindarles y queremos destruir ¿verdad? esos paradigmas, esos chips que están colocados en algunas personas de esta generación y queremos ver si podemos colaborar con eso.
0: Yo estoy seguro que hoy toda la familia Impulso y todo aquel que nos está viendo vamos a aprender muchísimo. Usted ya pudo ver ahí el título del episodio, pero vamos a hablar hoy LGBT o HDD. Este es un tema que se ha vuelto tabú dentro de la iglesia, pero muy sonado fuera de ella. Es algo que se está hablando día a día, pero ¿por qué pastora en la iglesia se oculta tanto, no se habla explícitamente y por eso es que las generaciones están buscando información en otro lado. ¿Por qué es tan tabú y por qué es importante que hoy lo hablemos y como iglesia hablemos de este tema?
1: Es que primeramente, Kevin, creo que tenemos que quitar lo que es la palabra tabú. Porque cuando hablamos de una palabra tabú estamos hablando como de una terminología de, de prohibición. Y desde el momento en que tú ves prohibición, hay ahí como un alto. Sí. Entonces debemos de entender que eh, muchas veces no se colabora, no se ayuda o no se orienta a estas personas te podía decir muchas cosas, sí. pero te voy a decir tres cosas okay. importantes. La primera es que a veces hay padres muy conservadores, okay, sí. no les gusta hablar de este tema. ¿sí? Entonces para ellos esa palabra de sexualidad es, no, solo hablemosla nosotros como intimidad, pero los hijos hay que taparles los oídos, mm -hmm. esa podría ser una. La segunda cosa es que esto es un tema bastante delicado, uh -huh. porque no todas las personas les gusta hablar acerca de la terminología, podríamos decir, de sexualidad. ¿Verdad? No, no, no. Eso, eh, Háblenme de otra cosa, pero el escuchar la palabra sexualidad, todos nos da así como, como temorcito. Sí. Y la última cosa, pero muy importante, es que la desinformación. Total. Cuando no tenemos la información correcta, entonces siempre estamos escuchando lo que dicen los demás, pero no leemos. No realmente buscamos investigación, no vamos donde los profesionales, sino que estamos escuchando lo que los demás
0: dicen. Entonces, Total. te
1: podría decir que este tres tipos de cosas pueden convertirse en eso de que muchos creamos que es un tabú, como una prohibición.
0: Total, y por eso es que es tan importante para nosotros hoy poder hablar un poquito de eso. Ahora, hay muchas cosas que la gente dice, que el mundo dice, pero ¿qué dice la Biblia? O sea, específicamente hablando de este tema, Líder David,
2: ¿qué dice la Biblia? En este caso, Kevin, primeramente sería traer a colación lo que es esa regla de oro, uh -huh. hacer contigo uh -huh. o con la gente lo que hacen contigo, uh -huh. verdad. Eh, antes de traer algunos versículos, la pregunta es: ¿se acerca una persona, verdad, de, de esta comunidad, se acerca una persona haciendo, diciendo que es de esta, de esta línea? Hablando de que acépteme como soy, uh -huh. sea lo que sea como uh -huh. se puedan acercar, no importa, uh -huh. ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo vemos a esas personas? ¿Las ves como las personas que están haciendo algo indebido o las estás viendo como que fueran tus hijos? Okay. ¿Qué difícil sería que fuera tu hijo o tu hija que sí. te dijera estoy pasando por esto? Sí. Tu hermano o tu hermana, tu primo o tu prima que está diciendo estoy metido en esto, uh -huh. ¿verdad? Ahí que hay. Tolerancia, sí. comprensión, un uh -huh. poquito más de nostalgia, un uh -huh. poquito más de amor, lo que sea que pueda pasar en ese momento familiar, hay como un poquito, ah, hay algo que se reserva, pero cuando es otra persona que no conocemos, sí. decimos un, atacar. Y decimos a rechazar. Sí. Entonces, la palabra nos enseña esto y dice, recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. Uh -huh. No sirven para nada. Uh -huh. Lo uh -huh. que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Uh -huh haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, y mira lo importante, Ajá. que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Uh -huh, uh -huh. Si tú no te si usted acercas a las escrituras a leerlas, porque quiero que me corrijan, porque uh -huh. quiero que hagan algo conmigo, uh -huh. yo lo voy a leer de manera normal. Pero ¿qué pasa de aquella persona que está metido, por ejemplo, en alcoholismo, uh -huh. y dice la palabra los borrachos no entrarán al reino de los cielos Ah, entonces Dios no me quiere entonces sí. Dios me rechaza así es. no agarro la palabra como algo que quiere corregirme algo sí. que quiere Ay, verdad, llevarme a algo mejor sino uh -huh. que lo leo como algo que me está atacando Correcto. y así muchas veces empiezan a usar la palabra como ataque, como saco de piedra que dicen, yo te dice la palabra que ustedes no pueden, que no. Sí, que ¿Qué sucede cuando así. pasa así? Y porque, porque están en ese debate. Entonces dice aquí, no discutamos, uh -huh, uh -huh. tranquilos. Uh -huh. Hagámoslo con, 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 con esa convicción de que te amamos, te queremos corregir, sí. queremos darte lo mejor, pero si tú no quieres cambiar, nos vas a ver como atacantes uh -huh, hacia claro, ti, sí. ¿verdad? Nos no vas a ver como alguien que queremos corregir. Entonces la palabra... Primero nos dice, evitan las discusiones, uh -huh. pero luego dice, preséntense como los aprobados, pero aprenden a enseñar bien ese mensaje de verdad. Entonces, si yo como cristiano voy a, a, a hablar con el de Dios, tengo que hablar con, con lo que la, la palabra dice correctamente claro. de y, y el que se acerca que a nosotros. Ese es
0: el punto importante de que queremos saber qué dice la Biblia, porque una cosa es lo que dice Netflix. Una cosa es lo que dice la novela, la serie, una cosa es lo que dice mi Instagram ahorita. Eh, ahorita usted que nos está viendo en YouTube, yo le apuesto que le salen a la par videos que hablan de esto mismo y una cosa es lo que dice YouTube. Pero pastora, o sea, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema?
1: Bueno, realmente eh, yo me baso en un versículo que creo que nos encierra a todos y es primera de Juan 4.8. Dios es amor. Sencillo. ¿Por qué? Porque ellos deben de entender que la iglesia es como un hospital. que Sí, el, eh, un hospital del alma, lo que viene dentro del corazón de cada persona, el dolor, el malestar, eh, todo eso que pudo interferir en su vida desde niñez, sí. porque te voy a decir, este es un hay proceso, muchos, claro, hay muchos claro, que claro. fueron afectados desde su niñez, eh, en el proceso de su juventud y aún en adultez, uh -huh. porque muchos piensan que solamente fue una niñez, sí. y cuando viene y se dan cuenta que ese Dios de amor, que está aquí como un hospital listo para atendernos, ellos van a entender que pueden, resolver y sanar su alma. Y otra cosa importante que incluyo lo que decía David, o sea, somos una familia. ¿Qué pasa cuando un miembro de tu familia sí. pasa una situación difícil? Uh -huh. Todos estamos prestos a qué? A colaborarle. Y no importa el error sí. o la falla que esa persona haya cometido, tú lo amas claro. y por eso quieres ayudarle. Entonces, claro. si Dios es amor, igual, ese amor que abunda en nuestros corazones como hijos de Dios, tenemos que brindarle a esas personas que lo necesitan. Claro.
0: Ahora, Tal, suena más fácil a veces de lo que es realmente como hacerlo, ¿verdad? Porque, y aquí es donde yo tengo una pregunta muy importante Nosotros como iglesia y hablando en general como iglesia de Cristo ¿Cuál debería ser la postura? Porque creo que también hay un poco de confusión, ¿verdad? Entre que cualquier extremo al final puede ser dañino no solo para la iglesia Sino para, para las personas que queremos ayudar entonces, realmente, ¿cuál debería ser la postura hoy en día y desde siempre de que la Biblia la enseña para la comunidad LGBT?
2: Es importante, eh, hablando mismo de primera de Juan 4, que la palabra eh, nos acaba de nombrar la pastora Brenda, seguir leyendo un poquito más, que en el 19 dice, nosotros amamos a nuestros hermanos, a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Dice. Así
1: es.
2: Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no amamos al hermano, ¿a quién podemos, dice, ver? Uh -huh. Mucho menos vamos a poder amar a Dios a quien no podemos ver. ¿Qué queremos decir con esto? Número uno, la postura de la iglesia es, por eso hay cargos en la iglesia, sí. ¿verdad? Si una persona viene a buscar ayuda... No, no lo vas a no lo vas a hacer que se acerque al que también anda buscando ayuda uh -huh. ¿Me explico los dos andan buscando ayuda claro. tiene que haber una preparación dentro de la iglesia para poder decir bueno es usted una persona que, que, que necesita ayuda en esta área, en esta situación. Le queremos presentar a la pastora Brenda. Uh -huh. No solamente es la pastora es una persona que ha estudiado psicología. Ver, Me explico: entonces le presentamos a un profesional, le presentas a alguien que está en un cargo uh -huh. donde uh -huh. sabe que lo va a tratar de una manera. Uh -huh. Entonces, qué difícil es cuando esa persona que entró se encontró con otro que eso lo solo viene a chavacanear sí. hacer... entonces ¿qué le va a decir que sos, ¿Sos tan... no hombre, <risa> si no vas a estar peor que yo sí. entonces va a, ser, va a ser bien difícil uh -huh. que nuestra postura sea no llevar a estas personas a los lugares correctos claro. dentro de la iglesia uh -huh. porque hay personas que ya estamos totalmente uh -huh. sanos la postura decía al principio, somos un hospital uh -huh. pero luego que somos vendados, que somos curados nos toca a nosotros decirme Dios nos amó primero uh -huh. ¿Cuál es la oración más incorrecta de una iglesia? Señor, dame más amor. No. Me acerco más a Dios y recibo más amor. Dios no va a poder más. ¿Diez libras de amor puede tener? ¿Te voy a...? No. ¿No de 150 de amor? No. entre más me acerco a Dios, más me lleno de amor. Tengo mejor respuesta, tengo más sabiduría. Pero si no me acerco más a Dios, ¿Cómo voy a poder yo ayudar a esas personas que necesitan el amor directamente? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es lo que va a quebrantar ese yugo? ¿Qué es lo que va a quebrantar lo que trae dentro? El amor uh -huh. de Dios. Uh -huh.
0: Claro. Y aquí hay una parte importante, porque en efecto, como iglesia, ¿verdad? No vamos a rechazar. No vamos a rechazar, sino que vamos a, a guiar. Ahora, ahí, hay una frase ahí bien sonada que, que es... Dios me acepta tal como soy. Pero <risa> creo que esta es una frase que... <risa> Si la llevamos un poquito muy al lado, nos podemos ir al precipicio y tampoco nos podemos ir al otro lado, entonces, ¿cómo es eso, pastora?
1: Bueno, te voy a decir que yo busqué una información de una frase que también se usa, uh -huh. dice, di lo que piensas, escucha bien, haz lo que sientes, uh -huh. pero Primera de Corintios, capítulo 10, 23, me dice, todo me es lícito, uh -huh. pero no todo me conviene. Entonces, una de las primeras cosas importantes para que estas personas puedan recibir colaboración uh -huh. es que ellos entiendan que necesitan ayuda. qué uh bien -huh. uh -huh. eh, es difícil y, y puedo decirte una frase así, hasta el agua, la fuerza sí. cae mal, claro. ¿sí o no? Claro. Entonces, ellos deben de reconocer que necesitan una ayuda. Uh -huh. Una vez que ellos lo reconozcan, se buscan personas que puedan ser especialistas en este uh -huh. tema. ¿Por qué? Porque es un tema delicado. Claro. ¿verdad? Es un tema donde alguien debe ser espector, experto y hablarles a ellos realmente cuál es la situación. Como te digo, no es, eh, a veces la gente piensa, no, una consejería, eh, ese es el detalle. Cuando alguien lo recibe y se da cuenta, como decimos nosotros, ¿verdad? el tamal sí. que tiene que resolver, sí. hay muchos que no le dan seguimiento. Sí, sí. Entonces se pierde la conexión entre quien está ayudando y la persona que está siendo afectada. Entonces, el seguimiento es importante, porque él se va a sentir que sí se le quiere colaborar. Tenés que invertir mucho tiempo, a veces hasta WhatsApp, te va a estar escribiendo, porque él está tratando de cambiar de algo que el mundo le ofreció a algo que realmente Dios está liberando. Entonces, es, 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 es parte de... Y, y, y otra de las cosas importantes que debemos entender, que quien convence es el Espíritu sí, Santo. No es nuestra fuerza. Podemos tener mucho conocimiento de libros, podemos leer eh, información, pero al final el Espíritu Santo es el que te va a decir. Bueno, te puedo contar algo rápido. Alguien llegó y yo tenía ya listo algunas cosas que dije, voy a hacer este test, le voy a decir aquello, le voy a colocar todo lo que usamos los psicólogos, ¿verdad? La terapia. ¿Y qué dice el y de Señor? Gratis iba a salir. Y gratis todavía, porque bueno, no cobro ustedes, no cobro. <risa> y entonces llega esa persona y el Espíritu Santo me dice, solo pregúntale cómo está. Literal, sí. no necesité ni hacer test, sí. no necesité ni hacer evaluaciones, solamente con esa pregunta entendí la situación. Sí, entonces, sí. realmente entender que al final, en medio de todo este proceso, necesitamos siempre claro. de
2: Dios. Y claro. Kevin, el detalle está que hoy estamos nombrando una comunidad. Uh -huh. Y estamos refiriéndonos a la parte sexual. Sí. Pero en sí es generalizar el pecado. Sí. ¿Por qué? Porque es hasta que toca fondo. Uh -huh. ¿Cuándo buscaste a Cristo? Sí. ¿Hasta que tocaste sí, fondo? fondo? Sí o no? Sí. El ladrón de tanto robar tocó fondo. El que está bebiendo, el que está fumando, el que, el que es drogadicto, tocó fondo alguna vez. Uh -huh. ¿Y vino qué? A buscar ayuda. Uh -huh. Pero si yo vengo para decir, ¿qué hacen aquí? Acépteme como soy, sí, pero si es ladrón. <risa> y te robé el celular, aceptame como soy porque soy ladrón, no, ah, te van a meter preso, claro. afuera cuando ya miren la, las cámaras y miren todo, te van a decir, te ¿estás esperando la paila? pero la iglesia me metió preso, pastora sí. que bárbaro, sí, uh -huh. pero viniste a hacer cosas incorrectas uh -huh. que te lo hagan en tu casa toca la puerta de la casa y, y que te salga tu, 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 tu sobrina a abrir y te dice, no, soy violador, tranquilo aceptame como soy ¿Cómo? No, ¿Por qué? Puede. no se puede, claro. yo te puedo aceptar como soy porque venís a buscar ayuda uh -huh. porque querés cambiar uh -huh. pero si venís aquí a que también te acepten las cosas que haces, uh -huh. ese es el problema claro. porque aceptí que te están invadiendo sí. y no te estamos invadiendo, te estamos diciendo vení, te queremos ayudar pero tampoco vengas aquí a hacer cosas que querés que también que te toleren, porque no es la tolerancia, son los principios, amor, santidad, integridad excelencia, servicio, uh -huh. lo que estamos presentando como iglesia hacia ellos. Uh -huh. y,
1: y amamos al pecador, Kevin, uh -huh. amamos al pecador, pero no amamos el pecado, son dos cosas diferentes.
0: Y ahí es donde debemos de entender, ¿verdad? Hay un lugar para todos, pero como decía la pastora al principio, al final la iglesia no es un hotel de santos, es un hospital de pecadores, y todos, tal vez la lucha de algunos es diferente a de otros, pero todos necesitamos del mismo Dios, que transforme nuestra vida. Y a mí me gustaría que pudiéramos terminar cada uno pudiendo decirle algo a la comunidad de parte de la iglesia, de, de la parte de, de la iglesia en general de Cristo, algo que, que ellos quieran, eh, o mejor dicho que nosotros como iglesia queramos decirle que ellos necesiten escuchar. Entonces le doy la palabra primero a la pastora. Ay, gracias, gracias con,
1: por, <ríe> por el privilegio. <ríe> <libertad> <ríe> Bueno, y, y quiero enfocarme en esto ya para finalizar, pero quiero hablar de, de algo que, que mi esposo hizo hace, hace mucho tiempo. Eh, recuerdo que él fue invitado a, a, a una actividad de, eh, muy formal, y dentro de esa actividad Kevin, había alguien que decía que la iglesia era el entorno que más dañaba a este tipo de personas. Y cuando mi esposo tuvo la oportunidad de poder hablar públicamente, él le dijo: eh, No todos. Y él mencionó el nombre de una persona que estuvo aquí en nuestra iglesia y que él, él, él le brindó toda su ayuda, su amistad, y le dijo, pregúntale a él, ¿quién soy yo? ¿Cómo le colaboré? ¿Cómo le ayudé? ¿Cómo lo orienté? Y cuando tenga la respuesta, entonces ven hacia mí. Y entonces dice que el muchacho se quedó como asustado, ¿verdad? Y cuando terminó el pastor Raúl de, de intervenir, después la persona se le acercó y le dijo, le voy a preguntar lo que usted hizo con él. ¿Qué quiero decirles? O sea, no juzgues a la iglesia que no te aceptamos. Sí. Realmente si no vienes acá y no ves cómo te podemos brindar ayuda, entonces no puedes decir que te lastimamos o te herimos, estamos dispuestos a hacerlo. Sí. sí, la iglesia necesita prepararse, Kevin. Totalmente. Porque lastimosamente te voy a decir, no hay una preparación sí. para eso. Sí. Pero creo, creo que el idioma y el lenguaje mejor que todos podemos hablar en todo el mundo es el amor. Así que les invitamos. Estamos aquí para colaborarles y ayudarles y prestarles pues todo nuestro servicio
0: para ellos.
2: Excelente. Yo me quedo con la regla de oro. Uh -huh. Yo quiero hacer con la gente lo que yo, lo que yo hubiese querido que hicieran conmigo. Uh -huh. ¿verdad? Es. En este caso tal vez con, no, no he pertenecido a esa comunidad pero también sí he pertenecido a situaciones que fueron muy difíciles, que me ataron uh -huh. y que me tenían avergonzado de ser quien era, un drogadicto, un borracho, alguien que no daba ningún, pero ninguna ayuda a la uh -huh. sociedad. Uh -huh. Cada vez que yo puedo hablar con un señor o una señora, yo digo, ojalá que así trataran a mi tía, a mi tío, a mi primo, mi prima, si está en <risa> otro celular. lugar, que llegue a buscar ayuda. Cada vez que yo quiero sembrar en alguien así, pienso en mi familia primero, y digo, lo voy a tratar de tal manera que cuando un familiar llegue a una iglesia, a un lugar, lo traten de la misma manera. Entonces Así yo es. me quedo con el arreglo de lo. Voy a hacer con ellos todo lo que pueda hacer Excelente. para que verdaderamente cuando un familiar mío esté en otro lugar lo traten igual. Excelente.
0: Creo que Culminamos con broche de oro, un consejo para la comunidad y un consejo también, ¿verdad? Para la iglesia en general. Usted que nos está acompañando en este podcast, esperemos que le haya servido muchísimo y si sabe que hay alguien que necesita escuchar a esto, esto, perdón, tome el link, compártalo, gracias pastora, gracias Lidia David por ayudar. darnos su valioso tiempo y toda esta enseñanza que estoy seguro que como familia Impulso. Hemos aprendido un montón. Lo invitamos a que esté pendiente de todo el contenido que hay en YouTube, también de los podcasts que se van a seguir subiendo, ¿verdad? En Spotify también con Impulso Worship tenemos ahí nuestra música para que usted pueda compartirla y prepárese porque todavía hay mucho más de Impulso. Gracias siempre por ser parte de la familia que impulsa vidas.